0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna här i N-radion. Jag heter Gertrud Johansson och vill idag fortsätta att läsa ur den bok som jag har hållit på med nu ett antal program. Boken heter Ett spännande liv och är skriven av Rolf och Lina Wiström. Och vi börjar där i kapitel 7. Tvättmaskinen En dag när jag kom hem från en predikoresa var Lina särskilt glad. Äntligen hade vi fått in vattenledning i huset. Nu behövde hon inte längre gå med oket och bära de tunga vattenhinkarna från grannens brunn. Pumpen i vår gamla brunn hade gått sönder och hur mycket jag än hade bett till Gud hade jag inte kunnat laga den. Pengar till att anlita rörmokare hade vi inte då. Men Lina trodde fullt och fast att Gud ville ge oss en ny vattenledning med anslutning till den stora ledningen i gatan. Och det blev som hon trodde. Man får det man har tro för. Min tro räckte inte ens till att laga den gamla rostiga pumpen. Lyckligt tog hon mig med ner i källaren och visade mig den nya vattenledningen. I ett hörn stod också en toalettstol. Det var enkelt, men i alla fall var det en väldig skillnad från den inrättning som fanns i uthuset. Bitande vinterdagar drog man sig i det längsta för att gå ut dit. Och nu ska du få höra mina planer, Salina ivrig. I det här hörnet har jag tänkt att vi ska ha en liten tvättmaskin. Men då förmodade jag inte följa med längre. Det var ju rena undret att vi hade fått vattenledning. Då borde man vara nöjd för resten av livet. Men hon började genast fantisera om tvättmaskiner. Jag blev så bitter. Bakom den bittra känslan som grep mig låg den outtalade tanken att om jag hade... Varit kvar i min gamla anställning så hade jag kunnat skaffa henne både tvättmaskin och mycket annat för länge sedan. Det är inte små krav du har, sa jag. Det glada leendet dog hastigt ut i hennes ansikte. Hon ryckte till som om jag hade stuckit henne med en syl och vände sig mot mig och bara såg på mig en stund. Har du någonsin hört att jag har klagat, sa hon. Jag har alltid varit lycklig. Jag har aldrig haft någon människa till hjälp i hemarbetet men när man har fyra barn och är ensam om allt så händer det ibland att man inte hinner med allt. Tvätten hopar sig i högar och jag sliter meningslöst när jag ska elda upp den gamla bykpannan. Mitt i allt arbete måste jag tala med människor som kommer för att få andlig hjälp. Jag tror inte Gud är girig. Det är ju inte frågan om lyx men om lättnad i arbetet. Jag tror att Guds tjänare lika fullt som alla andra människor ska få del av vår tidstekniska hjälpmedel. Jag tror Gud unnar mig en tvättmaskin. Var ska du ta pengarna ifrån? Frågade jag. Hon dröjde lite med svaret. Jag har börjat spara, sa hon. Hur kan du spara? Fortsatte jag. Jag visste ju att det aldrig blev något över. Jag spar i mina böner, sa hon stilla. Då såg jag ner och teg. Vi talade inte mer om tvättmaskinen och på eftermiddagen reste jag på en ny predikoresa. Efter ett möte kom en obekant kvinna fram till mig och lämnade ett brev. Hon sa att det var från någon som önskade vara anonym. Då det var många som ville samtala blev det inte tid till några frågor. Jag tänkte att det var ett skrivet bönämn eller ett brev från någon som ville ha hjälp. Jag stoppade det i fickan och glömde det. Tills jag kommit till mitt hotellrum sent på natten, då tog jag fram det ur fickan och läste de ord som stod utanpå kuvertet till Herrens trogne. Jag öppnade det nyfiken och tog ut en sedel. Det var inget annat i brevet. Det gick några sekunder innan jag uppfattade vad jag höll i min hand, då jag aldrig hade sett en sån sedel för. Det stod fem kronor på den. Jag tyckte dessa nollor började snurra runt framför mina ögon och så sjönk jag direkt ner på golvet som om en väldig hand hade slagit mig till jorden. Jag låg raklång och pressade händerna mot munnen. Jag jämrade mig och vred mig som en mask. Gode Gud, det är Linas bönesvar. Gud i himlen, kan du förlåta mig min otro och mitt hårda hjärta? Jag var så skakad att jag knappt kunde sova den natten. Så fort det gick så begärde jag ett riksamtal hem följande morgon. Lina, kan du förlåta mig, sa jag. Rösten darrade. Jag hade svårt för att tala. Allt är förlåtet, svarade hon glad. Har det hänt något särskilt? Du får din tvättmaskin. Det gick fort för dig att spara. Jag hörde att hon viskade. godig tänk, jag visste det. Du får inte bara tvättmaskin, du får ett helt badrum också. Jag berättade om brevet med de fem tusen kronorna till Herrens trogne. Gode Gud, Gode Gud, viskade hon. Det är ju fantastiskt, det har jag ju inte bett om. När jag såg din otro böjde jag mina knän sen du hade rest och ropade till Gud att han skulle slå ner dig i din otro. Jag upplevde så starkt att din otro var synd och jag blev förfärad. När jag hade bett fick jag denna sällsamma förvisning om att Gud hade hört min bön. Jag trodde verkligen att du skulle komma hem med en tvättmaskin eller med pengar till att köpa en. Med en badrum och varmvattenberedare och allt detta som man nog kan önska sig men ändå kan leva förutan. Tänk att Gud är så underbar. Jag stod och hörde på hennes jublande röst i telefonen. Lyckan och glädjen kom över mig i svindlande vågor. Kapitel 8 Bönekampen Efter ett tältmöte en sommarkväll kom en mycket ung dam fram till mig och hälsade och sa Det är inte sant det ni sa om att Gud hör bön. Jag bad om att få en ung man som jag tyckte om men han gick bort och tog en annan så jag trodde inte att Gud hör bön. Jag tänkte på en annan ung flicka som bad till Gud en sommar om att hon på hösten åter skulle få möta den kandidat hon hade haft i franska under vårterminen och att hon skulle få gifta sig med honom om det var Guds vilja. Varför får inte alla som ber uppleva sådana bönesvar som Lina? Har Gud gunstlingar som alltid får vad de ber om eller delar han ut bönesvaren fullständigt på måfå? Eller är det ett särskilt knep med bönen som bara en del har kommit underfund med, medan de som inte känner den hemliga kombinationen inte får bönemekanismerna att fungera? Vad säger du, Lina? Du som så många har upplevt att Gud har hört dina böner. Du måste tala om hur du bär dig åt med att få bönesvar. Lina satt stilla en stund och samlade sina tankar innan hon började tala. Det är en viss hemlighet med bönen, sa hon, och den blir man så småningom på det klara med. Den hemligheten har med den bedjandes Guds förhållande att göra. Om man inte står i ett rätt förhållande till Gud så beder man inte efter Guds vilja och därför får man heller inget bönesvar. Men man kan bedja sig in i ett rätt förhållande till Gud, därför sker det alltid något när en människa ärligt och uppriktigt börjar bedja. Det sker något i den människans eget hjärta. Hon förvandlas under bönen. Ju längre hon kämpar i bönen desto mer släpper hon sina krav på bönhörelse. Och till slut så kommer hon fram till den punkten att hon bara säger Det får gå som du vill, Herre. Det är underligt att man om och om igen får uppleva denna förkrosselse när man går in i bönekampen för en viss sak. Till att man så känner man sig så säker på att man ska få det man ber om. Man är så överlåten och tycker att man ber efter Guds vilja. Man har Guds löften och man har också upplevt så många härliga bönesvar i det förflutna. Men efter den första perioden av säkerhet märker man att det är som om bönerna inte går längre än till taket. Orden studsar emot en stängd himmel. De har inte genomslagskraft och de når inte fram till Gud. När det har gått en tid och ingenting har skett så kommer en tanke smygande in i mitt hjärta. Tänk om Gud inte hör din bön. Jag slår bort. Den har bitit sig fast. Den gör mig missmodig och bitter och jag blir rädd. Det ser alldeles omöjligt ut att Gud ska höra min bön denna gång. Jag känner att det kommer något hårt in i mitt hjärta som ett slags protest mot Gud över att det inte går som jag vill. Jag kommer helt till gränsen av förtvivlan. Allt ser hopplöst ut. När jag inte orkar kämpa längre så ger jag upp. Jag kan inte fortsätta leva i detta tillstånd av spänning. Jag härdar inte ut med det. Då är det bara en plats i hela världen man kan söka sig till, och det är Golgata. När man vänder blicken dit så kommer en mild stråle av ljus in i hjärtat. Då blir man stilla och ser bara på Jesus. Kärleken från honom strömmar in i det bedrövade hjärtat och fyller det med en stilla frid och djup glädje. Det sker något med mitt hjärta. Det är alltid något hårt som smälter. Jag känner att jag vill böja mig för Jesus och få hans kärlek in i mitt hjärta. Då får jag alltid se min synd. Det är synd mot Gud. Det är mitt hårda hjärta som är syndigt. Det är att jag står Gud emot, därför att jag kämpar i egen kraft. Jag kommer helt till botten av förkrosselse och ödmjukhet. Det är ett tillstånd som jag inte kan skapa själv. Då föds i mig en ny kärlek till Jesus och en ny tacksamhet för frälsningen. Jag glömmer mitt bönämne för Jesus- han blir större än allt annat. Jag bara älskar Jesus och är fylld av hans kärlek. Då slutar jag be, då vet jag att han kan göra vad han vill. Jag lägger hela min sak i hans händer. Det får gå som Herren vill. Jag har upplevt detta många gånger. Jag vet att det. Jag vet bara att Gud själv kan sätta mig i denna ställning. Den största nådeställningen människa kan komma i, för då upplever man Guds kärlek så överväldigande stor. Detta är inget man experimenterar sig fram till. Det kommer i vissa nödsituationer. Gud hör alltid bön, men det är inte säkert att vi får det vi ber om. Det är något som är viktigare än allt annat. Det är det ödmjuka hjärtat. Det kan hända att man inte får det man ber om för att denna ödmjukhet och förkrosselse ska komma fram. Gud bor ju hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Det är naturligt att vi så länge som möjligt drar oss för att komma in i denna fruktansvärda bönekamp- vi hoppas att vi ska slippa sjunka ner i den hopplösa hjälplösheten. Det är ju döden över det egna jaget. Jesus själv bad, om det är möjligt så gånger denna kalk ifrån mig. Dock sker icke min vilja utan din. Jesus stod där inför korset mer utblottad och hjälplös än någon av oss kan bli. Gud ledde honom dit därför att det var den enda vägen till uppståndelse. Sitt stora bönesvar kunde Jesus få först efter det att han låtit sig korsfästas. I korset ligger den djupaste hemligheten till alla bönesvar. Det är också när korset får gå över vår egen vilja som vi kommer in i Guds vilja och kan be efter Guds vilja. Under sista kriget så tog, tog vårt potatisförråd slut. Vi kom i en prekär situation då potatisen var vårt väsentliga födoämne. Vi kunde helt enkelt inte fatta hur vi skulle kunna leva utan potatis. Men vi bad till Gud och var fullt förvissade om att han snart skulle hjälpa oss. Dagarna gick, dock utan att vi fick potatis. När jag kom hem från skolan en dag så fann jag Lina gråtande i köket. Hon var så förtvivlad att hon inte orkade mer. Jag kände också att vi hade kommit till gränsen av vad vi kunde bära. Så vi böjde knäderbedjant. Under det vi bad fick jag klart för mig att vi inte skulle få potatis. Men jag blev inte förskräckt när detta kom till mig för jag förstod att Gud hade en särskild mening med det. Jag tyckte Gud sa till mig, nu ska jag lära er att leva utan potatis. Jag fick Guds ledning att gå ut och samla ätbart ogräs, sånt som vi aldrig hade ätit förr. Nina kokade en stor gryta, vi åt alla och blev mätta den dagen. Vi att äta denna ogrässoppa under våren och sommaren. Den var närande och hälsosam. Andra mödrar frågade Lina vad hon gav barnen. De såg så friska och pigga ut. Efter en tid hade nöden blivit till sån välsignelse att vi tackade Gud för att han lärde oss att leva utan potatis. Det blev också klart för oss att detta var en lärdom som senare i livet skulle bli oss till stor hjälp. Gud löste oss på det sättet från fruktan och visade oss att han hade ett annat svar på våra böner än det vi hade föreställt oss. Kapitel 9. Hur Gud talar. Hur ska jag komma in i Guds vilja med mitt liv? Det är den första frågan en människa kommer med när hon börjar förstå att Gud har en plan med hennes liv. Genom denna fråga får hon sitt första bönämne, visa mig Gud din vilja. Det är ett enkelt bönämne, men det är dock det viktigaste i livet. Om hon lyckas få svar på det från första stunden finner hon nyckeln till ett lyckligt liv. När hon sen kommer till nya vägskäl vet hon hur hon ska bära sig åt för att välja rätt. Hon vet hur hon ska få lösningen på alla stora och små problem som möter henne i livet. Lyckas hon med att komma in i Guds vilja från början får hon en kompassnål som alltid visar henne i rätt riktning. Hon behöver inte springa från den ena till den andra och fråga, vad tror du jag ska göra, vad menar du? Lycklig den människa som dag för dag och stund för stund vilar i Guds vilja utan att kastas hit och dit av andras meningar eller av sina egna tvivel. En människa ledd av Gud är harmonisk, fri och glad. Hon blir alltid till välsignelse för alla där hon går fram. Hennes liv blir mer och mer lyckligt med åren. Hon lyckas med det svåraste av allt, med konsten att leva. Om Gud verkligen har en plan för våra liv, om han har en lösning på våra olika problem, så måste han också ha ordnat det så att vi på ett eller annat sätt kan få veta denna plan och få se denna lösning. Om Gud sänder ut sina budskap från en radiostation i himlen så måste han också ha tänkt på att människorna måste ha mottagarapparater för att kunna höra dessa budskap. En ung man frågade mig efter ett möte vad det berodde på att Gud hade slutat att tala till människorna för 2000 år sedan. Bakom den något ironiska formuleringen av frågan fanns det ändå ett djupt allvar. Kan människor av idag få uppleva att Gud talar lika tydligt och klart som de bibliska gestalterna upplevde det? Om så inte är fallet så skulle Bibelns berättelser bara vara endast uppdiktade sagor. Den unge mannen hade aldrig hört Gud tala därför att han aldrig hade lyssnat. Det vill säga han hade lyssnat på en hel del röster när han satt och letade efter den himmelska stationen på sin mottagareapparat. Men han hade inte lyssnat på den rätta våglängden. Han hade inte fått den personliga kontakten med Gud. Han hade läst både Bibeln och kristen litteratur, men det enda han fick ut av allt detta var att Bibeln var fulla motsägelser och att de kristna var fulla av fel. Gud hade ett personligt budskap till den unge mannen, men när han kom i närheten av våglängden ville han inte lyssna. När Gud började tala om hans egen synd, hans högmod och egen rättfärdighet så hörde han inte på. Han stängde av sin apparat och sa, jag hör inget. Vad hjälper det att Gud oavbrutet sänder ut budskap till människorna om de inte vill lyssna? Vi har fått både fysiska och andliga öron till att höra med. Gud talar till oss både genom vårt samvete och genom sitt ord och sina tjänare. Han talar till oss genom sin skapelse och han har talat till oss på ett genomträngande klart språk genom sin egen son Jesus Kristus. Det första villkoret för oss att få veta Guds vilja är att vi själva blir villiga att höra vad Gud säger. Vi människor kan på olika sätt få vägledning hur vi ska handla. Vi har alla fått ett samvete som säger ifrån när vi handlar orätt. Samvetet är en fin gudomlig instinkt. Genom samvetet talar Gud. Vi som har växt upp i ett kristet land och har fått undervisning i den kristna läran, vi vet genom Guds ord vad som är rätt och orätt. Om vi är normalt utrustade människor har vi dessutom ett sunt förnuft som är en gåva från Gud. Man kommer en bra bit på lyckans väg om man använder sitt sunda förnuft inför livets olika val. Men när jag talar om Guds ledning så tänker jag nu inte på samvetet eller kristendomsundervisningen eller vårt sunda förnuft. Jag tänker på den heliga ande. Alla det som drivas av Guds ande det är Guds barn, säger Paulus. Guds barn är människor som drivs av Guds ande. Att vara driven eller ledd av Guds ande är alltså något som är typiskt för Guds barn. Det är ett stort privilegium, men alla kan få uppleva det. Det är ingen bön Gud tycker bättre om och besvarar fortare än bönen om den helige ande. Ja, Gud har redan besvarat bönen. Anden är utgjuten. Vi behöver bara öppna oss emot den. En heliga ande verkar på ett högre plan än vårt samvete, vår kunskap och vårt förnuft. Då det är Guds ande kan vi inte fullt ut förklara den eller förstå den, men vi kan få den och använda den. Och strängt taget kan vi inte leva för utan den om vi vill uppleva vad kristendom verkligen är. Den inte bara leder oss, den upplyser oss också om hela sanningen. När en människa idag börjar ledas av den heliga ande kommer hon genast in i apostlagärningarna. Hon får uppleva det samma som vi läser om att apostlarna upplevde. Hon anknyter direkt till det som skedde för 2000 år sedan. Hon upplever att apostlagärningarna inte har tagit slut. Vi lever ännu i apostlagärningarna och vi ska fortsätta att göra dessa gärningar så länge denna period av församlingens historia varar. När jag talar om anledning är det inte i samband med den speciella erfarenhet som heter dopet i den heliga ande. Det är ju inte så att endast andedöpta människor har möjlighet att vara ledda av Guds ande fast en sådana människor mer än andra borde låta sig drivas av anden då de har upplevt dess oerhörda kraft. Alla som tar emot Jesus som sin frälsare tar också emot helig ande. Det är ju Guds ande som föds in i hjärtat under denna pånyttfödelse. Det är Gud som nu börjar tala in i hjärtat genom den heliga ande. Man hör tydligt skillnaden på Guds röst och de egna tankarna och man lär sig känna igen denna röst. Den är alltid så stilla och varm. Den skriker inte och tjatar inte. Ibland talar den inte med ord. Den bara ger oss en visshet om hur Gud vill att vi ska handla. Bön och bibelläsning verkar stillhet i vår ande och öppnar vår människa för Gud. Det viktigaste och nödvändigaste är att vi blir stilla. Därför måste vi ofta bedja länge tills vi kommer in i denna stillhet där vi hör Gud tala. När de egna tankarna snurrar runt som en karusell är det omöjligt att höra Guds röst. Vi måste också räkna med onda makter som gör allt för att förstöra när en själ vill lyssna. Det finns andliga störningsstationer som är i ständig verksamhet. Man märker alltid hur de sätter in när det är något särskilt Gud vill meddela en människa. Tänk om man kunde få höra Gud tala, sa någon till mig. Under samtalet kom det fram att denna person hade besökt sjuka, hade talat till människor om frälsningen och gjort mycket gott. Men var det som manade er till att göra allt detta, frågade jag. Naturligtvis var det Gud, men allt detta hon gjorde tyckte hon inte var något att tala om. Det var ju så lite och självklart. Hon hade inte haft några mystiska upplevelser i samband med detta. Hon hade inte hört några röster tala till sig och hade inte fått besök av änglar som gav henne budskap. Den enkla, fromma kvinnan var i Guds vilja och var ledd av Gud. Det var naturligt för henne därför att hon var driven av Guds ande. Hon var en normal kristen. Men när hon hörde andra berätta om mystiska upplevelser och sällsamma uppenbarelser så kände hon sig så ringa. Många kristna bär frukt som denna goda kvinna och de tänker inte på det. Lika lite som ett äppelträd tänker på att nu ska det sätta igång och producera äpplen. Det är likadant i andens värld som i naturens. När en människa är fylld av anden är det helt naturligt att hon blir ledd av anden och då visar det sig på frukten. Jag har inte läst böcker om äppelträd men när Gud gav mig en liten trädgård tyckte jag det var riktigt att plantera fruktträd i den för att få nytta av dem. Efter några år började frukten komma. Jag vet inte hur träden bär sig med det. Det är deras natur. Jag har inte studerat teologi. Jag kan varken hebreiska eller grekiska. Men en dag lämnade jag mitt liv i Guds händer. Jag märkte hur Guds ande började verka i mig. Jag följde dess maning. Jag böjde mig för Guds vilja. Jag gick dit anden ledde mig. Allt detta gjorde jag så som något helt naturligt, något som följde med det nya livet som hade börjat verka i mig. Gud uppväckte inte en profet som han sände till mig för att förkunna för mig att jag skulle gå till människor jag hade gjort orätt emot och be dem om förlåtelse. Det var ingen mystisk röst som talade till mig och bjöd mig gå till mina kamrater och kolleger och säga till dem att jag hade lämnat mig åt Gud. Att detta hade gjort mig lycklig behövde jag inte tala om. Det både syntes och hördes. Jag var så glad att jag inte kunde tiga. Och när Lina och jag blev osams behövde jag inte fasta och bedja i många dagar för att få veta Guds vilja. Jag visste i samma ögonblick jag hade felat och sagt det sårande ordet att jag skulle be henne om förlåtelse. När jag senare vittnade om sådana upplevelser från vardagslivet så hände det att någon sa det gick på djupet idag. Jag tyckte det var underligt att folk kunde kalla det för djupt som låg så upp i dagen. Det som var så i ögonen fallande, riktigt och självklart. Men jag har förstått senare i livet att det verkligen går på djupet när folk börjar lyda Gud. Det finns människor som läser kolossalt mycket i Bibeln och kan hålla väldiga utredningar över svåra teologiska problem men de har inte börjat med den kristnes ABC. Att lyssna när Gud talar och att lyda när Gud manar. Naturens lagar verkar om det inte finns en enda botanist och andens lagar verkar om det inte finns en enda teolog. Men det går så mycket lättare att förstå dessa lagar om man får reda på dem. Därför är det så viktigt för en kristen att läsa Bibeln och handla efter den. Där står Guds lagar klart upptecknade. Det är så nyttigt för oss att få kännedom om dessa lagar, se dem, understryka dem, uppleva dem Skriva ner dem och begrunda dem. Då kan man medvetet använda dem så att träden bär mycket mera frukt. Gud talar inte bara till vissa personer som han utväljer till sina särskilda redskap. Gud talar till alla som lyssnar. Alla som lyder blir Guds tjänare, Guds utvalda redskap, Guds medarbetare. Det är underbart att det finns så många goda kristna som är ledda av Gud men det kunde ske så mycket mer om alla troende dagligen och stundligen sökte Guds ledning och inte bara nöjde sig med att ha det gott med Gud för egen del. Jag tänker på det väldiga arbetet som Gud nu har gett åt församlingen att utföra. Gud gav oss den helige ande för att sätta oss i stånd, att utföra världshistoriens största plan, Guds frälsningsplan för hela en hel värld. Syftet med andens ledning är ytterst människors frälsning. Vi stannar där idag och fortsätter nästa onsdag med samma bok.